0: Querido irmão e irmã, devido a um problema que ocorreu durante a gravação da ministração do João Nelson, foi necessário que eu narrasse dois minutos da pregação. Agradeço a sua compreensão.
1: Estou usando uma camisa inspirativa do retiro, né? Ontem o Yon Zon já tô usando. O meu título? Jesus, o alvo. O Jesus, meu alvo. Ontem também, enquanto o senhor estava mexendo com nossas vidas, trazendo muitas palavras, todas elas fechando. E, e o Tom, pelo Espírito Santo, nos dirigiu a fazer aquela conchinha com a mão. E eu peguei minhas queridas mãozinhas, bota a concha, bota a concha nisso aí, e fechei. Mas eu fechei assim de uma maneira tal, para não, não vazar água. Entende? Aí eu vi uma fenda assim, embaixo, mas eu fechei direitinho. E fiquei ali, né, cantando, louvando, me apropriando dessa palavra. Mas o senhor me deu uma surpresa. Falei, bom, vai, a, a mão vai encher. Aí quando eu me dei conta, sabe como o senhor começou a encher? Com aquela visão que, que, a, que a irmã trouxe, a, né, a do... A Samanta... Só que eu, a água vinha de baixo, e uma água prateada, cor prata, veio, veio e eu assim, né, e a água subindo, 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 e, e me tomou todo. Então, a, esta água, ela só não preencheu as minhas mãos, a, concha, a minha mão, mas preencheu toda a minha vida, fechando com a palavra que o Senhor deu, talvez a Samanta. Queridos, Cristo está em nós. E está entre nós, amém? amém. E, e esse rio, a cor prata, a palavra prata, ela, segundo o estudioso, fala da redenção de Cristo, fala da pessoa de Cristo, e Cristo é tudo em todos. Então ontem foi um banho de amor, não foi? Um banho de santidade, um banho da presença de Jesus. Ficamos inundados com a presença de Jesus. E nós continuamos orando. Senhor, tenha misericórdia de nós. Possa nos usar como... Desde ontem de manhã, através do Ion À tarde, também durante o futebol... Foi uma besta futebol, né, irmãos? Hein? A senhora é boa, eu trata conosco até no futebol, né? O time inaugural... É, os dois times... O meu time era... Eu fui primeiro a dar o, o pontapé na bola... Infelizmente, meu time perdeu... Mas ficou registrado, né? O jogo inicial... E eu dei o primeiro chute na bola. Meu time perdeu de 4 a 0, né? Não sei. Mas vamos deixar assim. O importante é que nós temos um campo lá embaixo. né? E é uma bênção, louvamos o Senhor pela vida do querido Roberto de Canoas. Mas, queridos, o que nós estamos fazendo é para a glória de Jesus, amém? Louvando, cantando, dormindo, brincando, jogando bola. Cristo é tudo em todos, ele quer preencher. A nossa vida... Que é preencher os nossos relacionamentos... Nosso caráter... E que na nossa vida seja manifestado... Sempre... A presença e a vida de Cristo... Essa manifestação dEle... A palavra bíblica... Quanto a essa presença de Jesus em nós... É manifestação... Ele já está em nós... Já está presente... Mas a palavra bíblica é se manifestar... Se expressar... Demonstrar... Aparecer vir para fora. O Senhor quer fazer isso através das nossas vidas amém? Aqui no retiro, após o retiro, cada dia. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 2 a 16. Quando estamos comentando sobre esse retiro, só não me veio um versículo, mas me veio todo esse texto. Falei, Senhor... Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me mostra Cristo. Nesse texto. Está cheio de Cristo. Toda a Bíblia, nós vemos Cristo. Cada livro da Bíblia, vemos Cristo. Mas Senhor me revela essa preciosidade, essa doçura, essa beleza que há em Cristo Jesus. E o Senhor me deu Filipenses, capítulo 3, versículo 2 a 16. Todo o capítulo que estaremos comentando... Uma parte agora, a vos dos cães, a vos dos maus obreiros, a vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus quanto à lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos ler juntos o versículo 12, 13 e 14. Juntos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para aquilo, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, <risos> prossigo para o alvo para o prêmio da soberana alocação de Deus Cristo Jesus todos pois que somos perfeitos senhamos esse sentimento e se porventura pensais do outro modo também isso Deus vos esclarecerá
0: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos queridos essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta majestosa. Ela fala da humilhação e exaltação de Cristo. No capítulo 2, texto maravilhoso sobre Jesus. Quando chegamos aqui no capítulo 3, quando Paulo diz no versículo 1: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo teria terminado a sua carta. Porque quando Paulo termina suas cartas, normalmente ele diz assim, quanto ao mais, podem observar nas cartas. Paulo teria terminado, e ele terminou com uma nota de alegria, e uma nota que aparece em Filipenses é a alegria. Paulo possivelmente ouviu rumores do que estava acontecendo em Filipos, que foi a primeira cidade que Paulo entrou na Europa. Ali que é a Macedônia, a Grécia. Ele ouviu comentários que haviam falsos profetas, então ele continuou essa carta para alertar os irmãos sobre esses falsos profetas. Mas quem eram esses? Eram conhecidos como judaizantes ou legalistas. O ensino deles era que para ser salvo teria que seguir a lei moral, que nós seguimos, e a lei cerimonial, das purificações. E também tinha que praticar a circuncisão. E esse ensino era reprovado. Como é que ia juntar a antiga aliança com a nova aliança? Porque se há nova, tomou o lugar da velha. Paulo então, no seu ímpeto de apóstolo e profeta, se levanta e diz, Acautelai-vos. Três vezes ele falou. Paulo queria defender essa doutrina, a palavra de Deus. Devido a isto, Paulo os denominou três coisas. Cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Três palavras fortes. Cães. Era uma palavra dada aos gentios, porque não seguiam as práticas das cerimônias de purificação. Se
1: tocava morto, já estava sujo, imundo. Por isso, então, essa expressão, cão. Nós era um cão. Disse para teu irmão, era um cão. Agora não é mais. Agora é interessante, queridos. Nós não somos mais imundos, amém? amém. Lavados pelo sangue de Jesus. Amém. Nosso rosto, como Daniel está palavra, foi lavado, né? Amém. Interessante que esses falsos mestres, eles eram, presta atenção, eles eram judeus. E eles, como judeus, olhar para o e chamava de cães. Agora Paulo está chamando eles de cães. Seja aquilo que ele judeu chamava os gentios, como algo desprezível, algo impuro, Paulo estava chamando esses judeus disto. Forte, não é? Paulo não era fácil, hein, queridos? Paulo era. Era. Dá uma paulada mesmo, né? Não, não sei se daí vem a palavra paulada, não tem nada a ver. Isso é coisa do Moacir, quando a gente pega. Paulo chamou eles também de maus obreiros. Ou seja, obreiros do maligno. Forte, né? Tem bons obreiros e maus obreiros. Esses maus obreiros são cobreiros, vem de cobra. Deve ter uma coisa também, né? Falsa circuncisão. Falsa circuncisão. Essa palavra, falsa circuncisão, no original, ela não está escrita assim... Circuncisão Está escrito mutilação. Ou seja, a circuncisão, queridos, ele era um sinal, é uma aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento, certo? O batismo deu lugar à circuncisão, a esse sinal de Deus com o homem, no relacionamento de Deus com o homem. Mas aqui Paulo não diz que eles são circuncisão, são sabe o quê? Mutilação. Tipo assim, vocês são judeus, mas vocês... Não, não, vocês não se fizeram a circuncisão física, mas vocês não têm aliança com Deus. Vocês fizeram apenas uma mutilação. Forte, né? Imagina Paulo dizendo isso para os judeus. Mas, queridos, isso acontece naquela época. Estou explicando aqui porque tem coisa que a gente vê na Bíblia e não, não vê direitinho, né? Paulo está chamando a atenção desses judaizantes. E Paulo, para combatê-los... E advertir os irmãos, faz um contraste de como ele era antes e o é agora. Como Judas antes, Paulo antes não tinha o entendimento do conhecimento de servir a Deus. Agora ele tem. No versículo 3 diz: "Porque nós é que somos a circuncisão", Paulo dizendo dele e dos irmãos, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne Paulo antes confiava na carne como os antes. ele poderia se gloriar, vangloriar na carne, mas não queria fazê-lo, então ele cita várias coisas aqui, ele diz bem que eu poderia confiar também na carne como os judaizantes seja, de uma vida que vive na força da sua mão. E não na força do Senhor. Se qualquer outro pensa. Que pode confiar na carne. E seria até os antes aqui. Os legalistas. Eu ainda mais. Paulo então dá uma lista de coisas. Que o qualificavam como judeu. Muito mais que esses antes. E ele diz então. Circuncidado ao oitavo dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Interessante. É, Ruben Benjamin né eram filhos de Jacó e filhos de Lia, que Jacó amava mesmo então tem, tinha todo um carinho aí nessa linhagem filho de ah, é, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça ou retidão que era é na lei irrepreensível. Então Paulo tinha uma vida religiosa rigorosa. Ele era fariseu. O fariseu, queridos, eles seguiam a lei ao pé da letra. Sabem disso? Eles eram muito rigorosos. Só que eles se perdiam, né? Porque diz que, que eles tinham mais preceitos judeus do que a própria lei. Mas eles eram rigorosos. Uma vida rigorosa. Eles criam muitas coisas certas da palavra de Deus. Eles criam anjos. eles criam na ressurreição. Eles seguiam realmente a Torá, seguiam a, a palavra. Paulo também, ele... Ele tinha, ele tinha uma linhagem judaica, podemos dizer assim, real. Ele era hebreu da tribo de Benjamim. Paulo tinha uma vida íntegra, a lei, quanto à lei. Ele era irrepreensível, que nem poderia acusá-lo de alguma coisa que ele não estava seguindo. Ele seguia tanto a lei moral, ele seguia também a lei cerimonial. Quer dizer, e ele achava que estava seguindo mesmo, né? Tinha vida zelosa, porque ele, ele disse que perseguia a igreja, prendendo, matando. Mas, querido, o que aconteceu com Paulo. Paulo deu -se, dá esse testemunho, vamos dizer, negativo da sua vida antes de Cristo, para chamar a atenção, tanto dos judaizantes, legalistas, como abrir os olhos dos irmãos, dos filipenses. E ali, tanto em Filipe, podia encontrar judeus, porque em cada cidade tinha sinagoga, mas também aqui tinha gentios, que talvez não conhecesse tantos costumes da lei. Então, Paulo está dando o exemplo dele negativo, como ele era antes. E mostrou que ele era muito mais... E era acima dos judeus, desses judaizantes, desses legalistas. Mas Paulo dá seu testemunho agora da sua conversão. Sua nova vida em Cristo. E é disso que nós queremos falar. Então nós vamos entrar no versículo 7 em diante. E nós vamos encontrar aqui, agora no testemunho de Paulo, vamos dizer do, agora conhecendo a Cristo, nós vamos encontrar três preposições nesse texto que nos falam da experiência de Paulo. Nós projetamos aqui. Nós vamos dar um quadro geral. Quanto isso, eu gostaria que os irmãos músicos, o Samuel, viesse aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico. Sammy. Os demais irmãos podem vir também. Mateus. Os outros irmãos podem vir aqui. Aqui um quadro comparativo de Filipenses 3, 2 a 16. Tem o meu alvo da vida que é Jesus. Tem os três paras ou três para, né? Que ele é sem tirar. Três para. O S vocês tiram, tá? É, não sei em português que quem sabe, né? Nós somos portuguesando aí três paras, não... Três para. Aí na primeira coluna, na segunda coluna, palavras comparativas, que nós vamos ver, e aplicação em nós. Então três para, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Palavra comparativa, nós vamos ver aqui palavras, perder e ganhar. Aplicação em nós, que valor Cristo tem para nós. Depois o segundo para, para o conhecer. Palavra comparativa, nós vamos ver aqui sobre morte. E a vida da ressurreição. Aplicação em nós. Qual o progresso da nossa maturidade? E o terceiro para, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavras comparativas. Nós vamos ver sobre deixar e prosseguir. Podia ter outras palavras também. E aplicação em nós. Qual o alvo da nossa vida? E a conclusão então. Vamos ler juntos aqui embaixo. Qual tem sido o nosso sentimento, atitude, quanto a prosseguir em direção ao alvo Jesus? O que estou investindo hoje para ter amanhã? Então, esse que é um quadro que nós vamos estar seguindo. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico que diz, Abre meus, abre meus olhos, Senhor. Quero contemplar toda a tua formosura e te adorar. Queridos, uma vez eu estava orando Lendo a Bíblia E me saltou o, o Salmo 25 E eu li ali Sobre vestido de glória e majestade Falei, Senhor, aqui deve ter uma melodia Queridos, foi pensar nisso Aí veio esse cântico Para louvar ao Senhor né? Re
2: Revestido De glória e majestade coberto de luz como um de um morreste e ressuscitaste e hoje Senhor tu vives em mim
1: diga ao Senhor Vamos contemplar ao Senhor.
2: Exaltado é o teu nome na terra, terra e céu. Morreste e ressuscitaste. E hoje, Senhor, tu reinas em mim. Diga ao Senhor: Abre meus olhos.
1: do a nossa oração nossos olhos estão abertos para vermos a Jesus toda a beleza que há nele toda a sua formosura amém os irmãos podem sentar vamos falar sobre o primeiro para para Paulo e para nós Vamos ler os versículos 7 até o até o, o 9 juntos. Tá o primeiro para aqui. Mas o que para mim era lucro, juntos, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considere como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nos versículos 8 até o versículo 6, nós temos vários para aqui no texto, mas vamos destacar esse primeiro para ganhar a Cristo e ser achado nele. Vamos falar? Para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Paulo aqui uso, queridos, uma linguagem de contabilidade. É interessante. Perder, três vezes aparece no texto. Ganhar, lucro. Hoje o senhor quer contabilizar a nossa vida, amém? Está desde ontem contabilizando a nossa vida. O senhor quer saber, queridos, em que, nós, em que ou, ou no que estamos investindo a nossa vida? Em que nós estamos desgastando a nossa vida? Estamos dando a nossa vida. Estamos aplicando a nossa vida. Como diz, estou dando gás à minha vida. Hoje é para fazer uma contabilidade. E o Senhor quer abrir nossos olhos, amém? Para ver isto. Em que, ou em quem, ou no que, eu realmente estou investindo a minha vida? Em que eu estou aplicando a minha vida? Em que 24 horas por dia eu estou... É, Mirando, estou olhando, estou é, sonhando, estou desejando, estou son... eu estou querendo. O que, que eu quero? O que, que eu estou investindo na minha vida? Quando, quando eu termino um dia, uma semana, eu paro digo, e, e, e digo assim para mim, o que, que eu fiz nesse dia? Já pensou nisso? Eu vou pesar essas coisas na minha vida. O que, que eu fiz nesse dia? O que que eu fiz nas minhas férias? O que que eu fiz um retiro ontem? O que que eu posso avaliar? O que que eu posso dizer? Ah, eu já passei cada uma. E ainda passo. Alguém me disse, imagina se a nossa vida fosse filmada num dia. tem nada a ver com Big Brother, viu, queridos? Os Big Brothers... Mas imagina uma câmera nos filmando. Os irmãos. Big Brother dos irmãos, né? Aqui na chácara. Futebol ontem. Imagina. Hein? Os atletas que eu disse. Somente o jogo inaugural ali, o comecinho né? Tá? Um filme. Durante o dia. Aí a é tardinha. E é só o João Nelson que é filmado. E eu vou ver o que o João Nelson fez. Quem sabe o que pensou? O tanto que andou no Espírito, ou mais a carne, e avaliar diante do Espírito Santo. Ah, um dia alguém me disse isso aí. Um dia ruim para mim. E eu vi quanto eu vivi para o João Nelson. E não vivi para Cristo, queridos. Mas o senhor está trabalhando na minha vida também? O Senhor está trabalhando em nossas vidas. O Senhor quer contabilizar nossa vida. O que eu estou investindo? Você pode olhar para mim e dizer: o senhor é um presbítero, quem sabe já alcançou né? Alguma, algum patamar aí. Ah, querido, esse tratamento é mais sério. Nenhum. Né, quem quer ser presbítero aqui? Eu vou dizer bem baixinho. É uma benção, viu? Porque é o encargo de Deus. Mas, querido, o tratamento, não te vou dizer. É sério. Não queira o que o Senhor não quer para ti. Mas é um peso. Queira o que o Senhor quer para ti. O Senhor quer avaliar nossas vidas. Esse é o primeiro para. E Paulo diz aqui que para que o desejo da vida dele, veja bem, queridos, olha o desejo de Paulo, a ansiedade de Paulo, aliás, até uma ansiedade de Paulo, a, o, o sonho de Paulo, a realidade de Paulo, tudo que Paulo vivia, ele está nessas palavras aqui, nessas palavras preciosas, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ah, que coisa linda isso aqui. Será que tu, como Paulo, também pode dizer isso, essa manhã, eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele. Hein? Tem essa garra. Tem esse desejo. Ah, eu quero ganhar a Cristo. O que tu quer ganhar na tua vida? Ah, tem tantas coisas que eu quero ganhar. Ah, quer ganhar um diploma na faculdade. Eu quero ganhar né, um noivo, uma noiva. Eu quero ganhar um carro zero. Até hoje eu não tive um zero, né? Mas... O importante é o carro, entendeu? Até um Fuca vale. Né? Tem que andar. Não, o Fuca hoje é uma relíquia. Eu quero ganhar um, uh, uma viagem para o Havaí, né? para Retiro Viamão, né? Eu quero ganhar várias coisas, né? Eu quero ganhar para que meu time também ganhe, né? né? Não só eles, os veneninhos vão ganhar, né? Os atrozinhos também. Tem muita coisas que eu quero ganhar. Mas quero ganhar Cristo. E ser achado nele mais ainda, hein? Ganhar Cristo e ser achado nele. Onde é que as pessoas podem nos achar? Ah, vou lá pelo Beira Rico, você me encontra lá. Lá no Olímpico. Lá no bolicho, né? Nunca sei dizer de direito. É a influência do Ion. Bolicho, bolicho. É? Aquela coisa que atira assim, né? Cinema, videogame, ah, onde é que pode me achar? Campo futebol, lazer, hobby, tantas coisas, pode me achar em várias coisas. Mas, queridos, será que eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele? Será que o endereço da minha vida é cristo.com? Aleluia, glória a Deus! Hein? BR Brasil, né? Ou Suécia. Ah, quero ser achado nele. Paulo, então, aqui avalia. Ele está avaliando aqui. E está falando da sua conversão, queridos. E está falando também da sua vida no presente. Paulo está falando da sua vida no passado, mas também da sua vida no presente. Paulo está avaliando aqui, na verdade, pelo Espírito Santo, a nossa conversão. Hein? A nossa conversão. Desde o passado até o presente. O Senhor quer avaliar a nossa vida, amém? O Senhor quer avaliar a nossa vida hoje. Como é que foi a nossa conversão? Como é que tem sido a nossa conversão? Volta e meia, a gente escuta uma conversa assim, tem tente converter. Queridos, a conversão é isso aí mesmo. Sempre se convertendo. Sabe o que é converter? É voltar para... Para onde? Alvo, amém? Como é fácil, aqui está o alvo, né? Traz em mim. E eu estou andando. Eu estou... Desculpe, vou colocar aqui. Eu estou andando em direção ao alvo. Mas tem vez sabe o que eu posso fazer? De lado, né? O alvo está aqui. Ou paro. Ou me desvio. Muitas vezes que Deus não vão em direção ao alvo como deveria ser. Com aquela garra que tinha Paulo, hein? Ah, lendo aqui ah, o Novo Testamento, lendo Atos, me impressiona uma das vidas. Paulo. Que homem. Ah, eu quero ser como Paulo, amém? É dito que. Está bem, nós temos que imitar a Cristo. E é verdade em tudo. Mas diz assim que o, o nosso modelo de homem. No Novo Testamento é Paulo. Nós temos que seguir Paulo. O exemplo de Paulo. O modelo de vida de Paulo. E se nós seguirmos, também as pessoas vão seguir a vida de Paulo na nossa vida também. Que é a vida do Espírito Santo. Que diz, eu quero ser achado em Cristo, amém? Quero ganhar a Cristo. Ganhei, mas quero ganhar cada dia. Eu achei Cristo. Porque Cristo me achou, mas também cada dia eu quero ser achado em Cristo. Ah, coisa linda que eu posso achar o Davi. E ao falar com o Davi, eu sei que o Davi está achado em Cristo. Vamos, ah, às vezes nós vamos conversar com o irmão, nós vamos falar com o irmão, ele está mais achado, desculpa, está mais perdido que achado. É só ele abrir a boca do que, que ele vai falar. Me lembro de um, de um irmão, que tudo nele era trabalho. Se tu quisesse achar alguma coisa de Cristo nele, era difícil. Porque a vida dele era só o trabalho dele, secular. Outro, outro irmãozinho, tudo nele era um time aí, azulzinho. Podia ser vermelhinho, verdinho, mas tudo nele era aquele time. Ele tinha aquela camisa, né? Bonita, né? Não, o azul é bonito, queridos. Ah, se o time dele ganhasse, ele saia de bandeira na rua, irmão. Ou seja, tu queria encontrar Cristo naquele irmão, tu achava o Grêmio. Pior se fosse colorado, né? Com todo o respeito. Mas, queridos, nós vamos, nós vamos falar com uma pessoa. É isso aí. Teve um rapaz interessado em uma moça. Eu estou no esboço, não estou no esboço, né? Está tudo dentro. Do nosso... Mas um, um rapaz interessado em uma moça. Aqui é dica, hein? Dicas um rapaz interessado por uma moça e a moça né orando na dela tal né uma moça preciosa aí ela disse assim olha ele ele, ele ele quer tá interessado em mim o que que eu faço né é daquele pavor né nas irmãs e nos irmãos também né só porque calor está interessado em mim Qual <risos> o coração pela boca engole o coração de novo <risos> vez quando tosse. Hum, engoliu o coração. E, e, e dissemos para ela, escuta a figurinha. Né? Vê o que ele vai dizer. Analisa o comecinho da coisa. Vê a introdução, o meio e o fim. Aliás, nem, nem precisa ver o fim. Já vê o, o começo. Então tá, tal tá dia, então, se contaram, conversaram. Tá, terminou. Aí ela disse assim, olha, foi ele abrir a boca... Que eu vi que não era ele. Sabe por quê? Ele não falava nada de Cristo. Ele não estava achado em Cristo. Ele estava achado em mim. Está mais perdido em mim. E aquela moça não quis mais nada com ele. Dicas. Hã? Primeiro momento. O grande momento. O grande de festa. Deixa a figurinha abrir a boca. Porque a boca fala o que está cheio o coração se está cheio da carne, a carne vem mas se está cheio do espírito ele transborda né? e tem um sorriso lindo como o do Valnei É um sou simpático realmente <risos> não, mas é, é verdade o, o Moisés está dizendo que é profundo depois pergunta para ele é uma conversa Nossa. Paulo, pelo Espírito Santo, avaliando Aqui a vida dos filipenses, as nossas vidas também, desde o passado até o presente. E o que Paulo perdeu, que era lucro para ele, para ele ganhar. O que antes tinha valor para Paulo, e ele teve que perder por outro valor. Paulo fez uma troca de valores. Ah, Cris, a nossa vida é assim, hein? Nós sempre vamos ver valores, amém? Na nossa vida. Qual é a resposta? Paulo antes considerava de valor, de lucro, sua vida religiosa íntegra. Ele pensava que estava servindo a Deus. Era seu valor, lucro, crédito com Deus. Paulo achava que tinha crédito com Deus. Não estava em Cristo. Não estava achado em Cristo. E pensava que tinha crédito com Deus em descrédito. <risos> ah, já pensou? Nós estamos em descrédito com Deus. hein? Já pensaram nisso? Começa a contabilizar sua vida. Tem um crédito com Deus? Ou em descrédito? Se nós que não estamos em crédito com Deus. O que, tem, o que tem a acontecer? Ser achado em Cristo Jesus. Em descrédito. Está fora. Deus quer nos olhar através de Cristo. O alvo. Só Ele. Então somente Ele. E somente Ele. Tudo é Ele. Amém, queridos. Paulo era como um judaizante, vivia como eles. Estava chamando a atenção que os Filipenses, olha, eu vivia assim, agora eu não vivo mais. Então cuidem, tenho cautela de andar com esses. Mas aconteceu algo com Paulo. Paulo teve uma experiência decisiva, radical, que mudou a sua vida, e mudou os seus valores, e mudou os seus sonhos, mudou os seus desejos, mudaram as suas motivações. Tudo na vida de Paulo mudou. Sabe quando, queridos? Quando ele se encontrou com Cristo, amém? Ou oh, desculpe, quando Cristo se encontrou com ele. Foi mais Cristo que foi atrás dele do que ele de Cristo. Atos 9. Ele estava a caminho de Damasco, perseguindo a igreja. E o que aconteceu? Esse, é de repente, vem uma voz do céu. Olha que coisa linda, querido. Uma voz do céu, no trono de Deus. O próprio Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tem uma referência, querido, em Atos 26, 14, que eu gostaria que vocês abrissem. Que completa o que foi dito para Paulo. Porque em Atos 9, nós só temos isso aí. Saulo, Saulo, porque me persegues. Mas não terminou aí as palavras de Cristo. Olha o que diz aqui. Atos 14. Desculpe, 26, 14. É isso? Atos 26, 14. Aqui um testemunho que Paulo dá da sua conversão. Quando entra num período de, de prisão e julgamento. Desde o, desde o capítulo 21. Acontece todas as prisões e julgamentos de Paulo. E dá testemunho, então, diante da autoridade, nos gentios. Mas olha o que diz aqui. No 26:14 14, complementa Atos 9. Atos 26:14. Saulo, Saulo. Vamos ler juntos? Saulo, Saulo. Porque me persegue. Isso aí está em Atos 9. Mas aqui eu complemento. Ó. Vamos ler juntos? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ai, que palavra difícil. Estou até meio tonto já, né? Dura coisa, risca, recalcitrares, olha que difícil. Os suecos vão essa palavra aqui. Quantos aguilhões. Que palavrinha difícil. Então vamos explicar, queridos. Mas olha aqui, isso aqui é que Paulo estava tá fazendo. Tá? Então nós vamos explicar aqui. Ó. Re, recalcitrar. Isso aqui é? No som nós entendemos. É dar coice. Faz assim com teu pé e faz com o outro também tá dando coice tá ricalcitrando. Rical tem um que vai jogar bola e não joga bola ele, ele, ele faz isso aqui ó tu joga bola ou ricalcitra dá <risos> coice né Eu, ah, bom, para, para, aguilhões sabe que aguilhões lembra é uma vara comprida e na ponta e na ponta tem uma ponta. Mas é, na ponta tem uma ponta. No extremo dela, da vara, tem uma ponta. Tem um... Uma ponta. <risos> e sabe que, para que era usada? Era para dirigir, cutucar... Cutucar o, o animal que estava dirigindo. Um dado veículo movido à força física. Por exemplo, né, uma carroça de bois. Né? Então, lá o que está puxando, ele ia com aquela vara cutucando assim, né, agulhando. né. Então, eu fiz aqui uma, uma versão joanina. Contem, Contemporinizada. Atualizada, revisada, NVI, Jerusalém, todas juntas. Eu fiz uma paráfrase aqui. Olha aqui, então. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa dolorosa é dar coices contra a ponta do ferrão que é usado para conduzir os animais. Eu ia trazer um ferrão para cá, sabe? Mas eu acho que não ia cair bem. Imagina chutar um ferrão. Tem um prego na ponta, certo? E tu fica... Hein? Vai machucar ou não vai? Vai doer ou não vai... Sim. No gauchismo, é? Soco em ponta de faca. Imagina pegar uma faca e dar soco. Era o que pode... Essa é a versão atual, gaúcha. Uh... Saulo, Saulo, porque me persegue. Dura coisa é dar soco em ponta de faca. <risos> Agora eu gostei. Oh glória. Revelação. Os gaúchos têm muito a contribuir. Os paulistas, os suecos. Queridos, quando Paulo ouviu isso aí, Paulo caiu. Alguém disse que é do cavalo. Não sei. Estava no cavalo, estava a pé. Eu sei que ele caiu. Mas caiu como? Ele É mais que aí, se quebrantou. E ele, e ele ali disse assim, disse, Senhor, quem és tu? Olha para que Senhor, que ele viu a glória de Deus. Paulo tinha conhecimento de Deus, queridos. Paulo conhecia a lei. Paulo era íntegro. Ele disse, quem és tu, Senhor? Olha que ele ouviu, que nunca esperava ouvir alguém que ele perseguia. Ele disse, eu sou Jesus que tu persegues. Mas, querido, sabe quem estava perseguindo quem, na verdade? Era mais Jesus perseguindo Paulo que Paulo Jesus. Até podia, podia ter dito assim, eu sou Jesus, Paulo, que estou te perseguindo. Eu estou te perseguindo. Tu está me perseguindo? Eu estou te perseguindo também. Ah, Paulo teve uma revelação, sabe o que ali, queridos? Ele fez duas perguntas, né? A primeira, quem és tu, Senhor? Aí ah, ele se converteu. Sim, a gente sabe que ele ficou cego. Foi para a cidade de Damasco. Lá ficou, não comeu, não bebeu, acho que estava jejuando mesmo. E lá Deus falou com ele, ele estava buscando a Deus. Ele já sabia que era Jesus. Aí então Deus manda um profeta, Ananias, que foi muito temeroso, mas Senhor, como é que eu vou daquele homem que não está precisando da igreja? Vai lá, vai lá. Vai firme. vai, vai, vai. Vai firme. E disse para ele, ele está orando. Ele está até, até deu um endereço, rua direita, tal, não é São Paulo, viu? São Paulo tem a rua direita. Mas vai lá na rua direita, tal casa, Paulo está orando. E Paulo tem uma visão, vendo um profeta chegando. Aí quando chegou na Nias lá, né? Quietinho, não sei que horas eram, que hora Abriu a porta assim. Nieee! O senhor disse que ele estava orando. A Paulo né? olhou assim. tá orando mesmo. E esse Paulo... Aí ele a porta. Paulo, irmão. <risos> Mas houve duas perguntas, querido. Que Paulo fez. A primeira. Quem és tu, Senhor? Foi a primeira. E com essa pergunta, Paulo se converteu. Ah, que pergunta. Quem és tu, Senhor? Paulo ali conheceu a, a caminho de Damasco. Conheceu o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, o, o Cristo esperado, o Messias, ah, o Filho de Deus. Ele teve um encontro real, dinâmico, eh, radical com o Cristo que ele perseguia e não sabia. Ele estava sendo perseguido por Cristo e ele então se encontrou com Cristo Jesus. E ao fazer a pergunta, quem és tu, Senhor? Ele descobriu que aquele Senhor era Jesus que ele perseguia e ele ali se converteu, queridos Paulo teve uma experiência radical clara, decisiva vocês tiveram essa experiência? eu me lembro, eu com 24 anos eu estou fazendo 30 aí. E... um de fé a Selim me ajuda a Selene me ajuda a contabilizar as coisas queridos, ah, eu com 24 anos venho de um lar evangélico nasci, como dizem, entre aspas, na igreja mas queridos, eu tive uma experiência radical com Jesus, Poxa. Que experiência de conversão de batismo no Espírito Santo. Tremenda. E a minha vida mudou. E até hoje está mudando. Tem dado uma mão de obra para o Espírito Santo. E para os meus colegas. Né? Sabe por quê? Eu tive a revelação desse Cristo glorificado também. Eu sou eto. Ah, queridos. Nós temos que ter essa revelação, amém? Não é da doutrina de Cristo só. Não é do conhecimento de Cristo só. Mas, queridos de Cristo, a pessoa de Cristo amém? se encontrar com ele, cara a cara ah, veio aquela voz do céu e aquela voz então transformou a vida de Paulo Paulo queridos ele encontrou com esse Cristo maravilhoso e ele chega a dizer desse Cristo que, que, que ele então, queria ganhar esse Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei Senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Paulo procurava a salvação por seus méritos, é, por, ser, por seguir a lei. Mas Paulo descobriu que Cristo é o fim da lei. Que Cristo, é, e mediante a fé em Cristo, é que ele encontraria a salvação. Paulo teve a revelação desse Cristo ressurreto, glorificado. Nós já tivemos esse encontro, amém? Alguém não teve esse encontro? Mas, queridos, cada dia nós temos esse encontro com ele, amém? Cada dia nós devemos, quando nós acordarmos, dizer bom dia, Cristo. Cristo, Tu que és ressurreto, glorificado. Bom dia, Espírito Santo. Continua trabalhando no meu coração. Bom dia, Deus Pai, Pai amoroso, Pai querido. Nós precisamos dessa vida. É transformadora, Paulo descobriu que na verdade ele estava lutando contra Deus ele não sabia imagina eu viver uma vida religiosa e estou lutando contra Deus, Paulo era assim e ele fazia, o que ele fazia o que Paulo fazia, era empecilho para conhecer a Cristo, imagina Paulo guardava a lei a lei de Deus mas a própria lei de Deus estava sendo, em Paulo Paulo estava sendo um empecilho para realmente conhecer a Deus. Ele descobriu isso. Descobriu isso aqui. Paulo viu que o valor que ele dava ao judaísmo perdeu seu valor diante de Cristo. Aquilo que ele dava lucro, ele, ele viu que não era mais lucro. Paulo então usa uma expressão mais forte. Novo Testamento. Paulo diz que no versículo 5, vamos ler. Sim dever, todos juntos. Sim Deveras considero tudo como perda. Todos juntos. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas. E considero como refugo para ganhar a Cristo. Queridos, Paulo fez duas perguntas. Quem és tu, Senhor? E esse converteu. E a segunda pergunta. O que tu queres que eu faça, Senhor? Muitas vezes nós fazemos a primeira pergunta, nos convertemos, e não fazemos a segunda. O que tu queres que eu faça, Senhor? E quando Paulo fez a pergunta, quem és tu, Senhor, se converteu. Quando Paulo disse, o que quer que eu faça, Senhor? A vida dele foi transformada, então, cada dia transformada, para conhecer o Senhor, e servir o Senhor com entendimento. E Paulo diz que tudo perto de Cristo era, como diz a nossa versão aí, refugio. Outras versões dizem escória. Quem é que tem na sua versão escória? Concedeu tudo, tudo escória. Desperdício. Quem tem essa, essa versão? Então tem essas três versões. refugo, escória e desperdício. Mas sabe como é que é no original? Esterco. Ontem nós estava no campo, futebol lá embaixo e tinha esterco. Tivemos que tirar o esterco, porque não serve para nada. Né? Só para duma, né? Olha, eu creio que uma das expressões mais fortes, ou a mais forte do Novo Testamento, é essa aqui. Paulo considerou tudo esterco. Querido, que palavra forte, né? Tudo esterco. Veja bem, mas parei, Paulo, tu é exagerado, né? Considerar tudo esterco por causa de Cristo. Pois Paulo considerou, querido, tudo esterco por causa de Cristo. Tá, o que é esterco? Vamos assim você quer explicar? Querido, esterco é aquilo que os animais primeiro comem, digerem. É o número dois, segundo o Valnei. E depois, né? É esterco. Quem quer saber, eu posso fazer uma viagem turística pela chácara. A caminho do esterco. Como é que foi o um retiro? Uma benção. Tinha esterco para tudo que ela... Paulo dizia que considerava tudo esterco perto de Cristo. Estava dizendo que tudo sem valor perto de Cristo. Que o valor de Cristo, queridos, é maior que tudo. Amém? Nós não podemos igualar nada a Cristo e nem colocar acima de Cristo. Porque tudo perto de Cristo é como esterco. É coisa que cheira mal. Né? Tu não pode pegar um esterco e dizer assim, cheiro bom. Não, tem, não é bom. Não tem valor também. É uma coisa que é um excremento. E é tirado. Para nós... O que para nós tem tido, querido? Valor. Mais valor que Cristo. É muito sutil. Eu fico, uh, será que o nosso estudo na faculdade, a nossa formatura é igual ou acima de Cristo? Será que aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que tu quer se relacionar é, tem mais valor que Cristo? Será que aquele carro, aquele carro, aquela casa é, que tu queres adquirir é maior que Cristo? Sabe o que Paulo considerava? Esterco? Eu fico imaginando uma conversa de Paulo conosco. Assim. Então. Chega um jovem, né? E aí, Paulo, tudo bem? Como é que vão as coisas? É, tudo bem. Né? Eu estou vivendo para ganhar Cristo e ser achado nele. Ah, poxa, Paulo, eu também quero isso para minha vida, né? Cristo é nosso alvo. Cristo é meu alvo também. Paulo, é o seguinte, tem uma irmãzinha. Né? Tem um irmãozinho. A irmãzinha ela é muito bonitinha. Ela é perfumosa. Ela é querida. Mas, falta tem detalhe. Ela não é tão comprometida com Jesus assim. Não né? é? O que tu acha, Paulo? Sabe o que Paulo vai dizer? Esterco. <risos> Achei outra, outra irmã. Paulo, eu conheci um rapaz lá na chácara, não é? Quer dizer, na chácara não. Não pode ser na chácara. É, na vida da igreja, eu conheci um rapaz. que na chácara estão todos convertidos, não é? E é um rapaz assim, atlético, né? Trabalhador e tudo. E ele... E, e ele... Nós estamos evangelizando ele. E ele tem tudo para se converter, Paulo. O que tu acha de eu começar assim... Num relacionamento com ele, namorar, casar, né? Ter filhos. Paulo vai olhar e vai dizer assim... Esterco. Ah, chega lá. né? Um jovem, né? Se formando na faculdade. Tal, né? Na medicina. E a medicina é tudo para ele. né? Tem alguém na medicina? Não, Marcinho. E a medicina é tudo para ele, ele, né? E chegava até a dizer assim, esse jovem, não, não, Marcinho. Eu, eu vivo para ganhar a medicina. Eu vivo para ganhar o canudo na medicina e ser achado na medicina. O que tu acha, Paulo? A medicina para mim, olha, é um sonho, é um mundo, é uma realidade. O que tu acha, Paulo? Esterco. <risos> Foi pra Paulo, é muito radical. Queridos, Paulo era assim. Paulo considerava todas essas coisas como esterco. Sabe que os valores da nossa vida mudam? Eu vou dar um exemplo aqui. É Morimbundo, é isso? Está para morrer? Tá. Quando a pessoa que está para morrer, está lá no. Na, uh, não está na UTI, está na UTI, mas ela está falando, tá? Tá. Uf, né? tá? Ruim da vida. Ela naquela hora, é um, vamos dizer que, que seja uma pessoa rica, que tenha bastante dinheiro no banco casas, carros, né? tem até uma ilha lá na lá na no Mar Egeu, são três mil ilhas, né? o cara é pobre, pobre, pobrezinho, né? Meu é tipo Onassis né? e, e ele tá ali para morrer. Naquela hora, ele vai falar o que tem de valor na vida, não é verdade? E ele não vai dizer assim: Olha, trago aqui os meus bens, me trago se puderem a minha ilha. Se eu não posso ir. Olha, rapem toda a poupança e tragam para cá. Enche de dinheiro aqui meu quarto, meu armário. E não vai dizer isso aí. Sabe o que ele vai dizer? Chame aqui meus parentes. É assim, queridos. Sabe por quê? Ele vai ver que todas essas coisas, bens que ele tem, não é nada. Queridos, muito mais em relação a Cristo. Cristo está acima de todas as coisas, amém? amém? Imagina um náufrago. Aquele filme, né? Náufrago. Mas vamos dizer que a pessoa está num navio. E aquele navio, então, está afundando. né? E ali o navio é, é, tem muitas coisas bonitas, muitos bens. E a pessoa tem valores no navio. Né? Tem até pedra preciosa guardada em cofre e tudo. Está afundando. O que, que ele vai fazer? Ele não vai recolher bens, seus valores. O que ela vai fazer? Ela vai querer salvar o quê? A sua vida. Não é assim? Sabe por quê? Porque os valores mudam, queridos. Cristo salvou nossa vida. Agora que eles vão dar aqui um equilíbrio nas coisas, tá? Estudo, trabalho, profissão, namoro, casamento, bens, tudo isto o Senhor permite na nossa vida, nos dá de reboque, como dizia o Uber Uber. Isso tudo vem mas querido, isso tudo vem não para tirar o lugar de Cristo isso nos dá, para quê? para glorificar a Cristo, amém? amém. coisa mais linda, uma pessoa rica e é simples, porque tem Cristo ah, isso é bonito a gente pode contar pobre, pobre e ser orgulhoso vamos trazer um equilíbrio aqui na nossa vida aleluia Paulo aqui dá duas causas porque encontrou seu valor em Cristo. Primeiro, a sublimidade de Cristo. Está no versículo, me ajudem aí. Oito, se deveres considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sublimidade significa que, que Cristo é sublime, é excelso, elevado, no original, sobrepungente. Cristo está acima de tudo, amém? Outra causa também, por causa do seu amor... Onde é que está? Versículo, me ajudem. Olha o versículo? No versículo 8 também. Por causa, por amor, do qual perdi todas as coisas. Por amor. Cristo me ganhou, queridos, para, para que ele fosse o valor total na minha vida. Por isso que Paulo diz que queria ser achado nele em Cristo Jesus. Em quem nós queremos ser achados? O Senhor me falou nesse retiro. Aqui eu estou concluindo, vou dar um intervalo. Que o Senhor quer resgatar os valores de Cristo na nossa vida. Amém? Toda a sua experiência de salvação. Toda a sua experiência de santificação. Valores. Que valor Cristo tem na tua e na minha vida? Nós estamos sendo hoje avaliados. Se tivesse uma balança... E nós somos de um lado... Cristo no outro... O que vai pesar mais? Quem tem mais valor? Tem mais peso de valor? O Atmani tem uma expressão que diz... O preço que você está disposto a pagar... Pelo Senhor... Determinará o quanto ele vale para você... Eu vou repetir novamente... O Atmani diz... O preço que você está disposto a pagar... Pelo Senhor determinará o quanto ele vale para você. Que preço? Olha, um dia um homem de Deus me falou. Todo homem tem um preço. Um homem santo. E eu fiquei abalado com aquilo. Será? Preço. Diante das tentações, das provações, diante da, da, das facilidades da vida, tem um preço para nós. Mas aí, nós vamos dar mais valor para quê? Para as coisas do mundo? porque que há é no mundo? Ou nós vamos dar mais valor para Cristo? O preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determinará o quanto ele vale para você. Quanto Cristo vale para você? Vamos recetar então, queridos, nossos valores em Cristo. E quanto, o quanto ele vale para nós, amém? Vamos ficar de pé. Comece a orar o Senhor e deixe o Espírito Santo nesse breve momento agora contabilizar a sua vida. Respondendo a pergunta o Senhor falando contigo, quanto eu valho eu, vale, para ti? Quanto? O quanto Tu tens investido na minha vida? Quanto eu sou importante na tua vida? Tu queres ganhar a mim hoje também? E ser achar de mim? Ó oh, Senhor. Aleluia Senhor Deus chora aleluia senhor o senhor continua ministrando ao nosso coração a tua palavra Senhor Deus durante agora esse intervalo continua ministrando ao nosso coração senhor mas cada um aqui saiba Senhor Deus que está em É uma expressão da contabilidade né quando está sendo colocado em cheque as coisas como chama senhor Deus. Um balanço? Essa é expressão está boa. Um balanço hoje, amém? Aleluia, Senhor Deus. Senhor, abençoamos cada jovem aqui para estar avaliando esse valor que Tu, Cristo, é na sua vida. Cada um aqui mesmo, agora conversando, brincando, rindo, descansando um pouco, mas possa estar pensando com seriedade nisso. Essa palavra. O quanto eu tenho de valor para ti. Tudo ou tem coisas na tua vida que estão se igualando ou estão acima de mim. Ah, isso é perigoso, queridos. Se tu tem uma coisa que está se igualando a Cristo, mesmo valor. Ou acima de Cristo, tu estás em perigo. O alvo que tu deve seguir. Como nós representamos aqui. Tu vai estar se desviando sutilmente. E esse desvio é sutil dos bens, dos desejos, das ganâncias, do pecado. Mas, querido, o Espírito Santo está em nós, amém? Está em nós. E Ele é que abre nossos olhos para ver a Cristo. E, dá, e andar em direção, unicamente, ao alvo que é Jesus. Abençoamos cada um. Em nome de Jesus... Valnei, estamos falando da experiência de Paulo, que é a nossa experiência, ele que teve um encontro impactante, transformador na sua vida, e que resumimos nesses três para, o para é uma proposição que aponta para algo, alguma finalidade, então primeiro para, para ganhar a Cristo e ser achado nele. A palavra comparar comparativos nós vimos perder e ganhar. Paulo perdeu o que ele tinha de lucro no judaísmo e também Paulo perdeu todas e mais coisas da sua vida para ganhar a Cristo. Perder e ganhar. Para ganhar a Cristo, tem coisas que temos que perder. Então o Senhor está nos avaliando. Avaliando a nossa vida, a nossa experiência com Ele. Nosso dia a dia. E a aplicação em nós. Que valor Cristo tem para nós. Vamos para o segundo para. Versículo 10 diz. Para o conhecer. Palavras comparativas, Vamos vamos ver sobre morte. E vida, a vida da ressurreição. E aplicação em nós. Qual o progresso da nossa maturidade? Então, vamos ler o versículo 10. Juntos. Todos juntos. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Então, esse é o segundo para. O primeiro para é ganhar. O segundo... É... Para é conhecer. Podemos relacionar o primeiro com o segundo. E aqui há três coisas em relação ao conhecimento de Cristo. Diz, para o conhecer, três coisas aqui então diz. Primeiro, o poder da sua ressurreição. Segundo, a comunhão dos seus sofrimentos. Terceiro, conformando-me com ele na sua morte. O que ganhamos... Queremos conhecer, não é verdade? Muito mais a Cristo. Quando nós ganhamos um carro, nós queremos ganhar um carro. Quando a gente ganha um Fuca, nós queremos conhecer o Fuca. Vamos andar nele. Quando nós ganhamos uma Ferrari, né, nós vamos conhecer aquela Ferrari. Um carro que nós ganhamos, um carro novo ou não, quando a gente ganha, o que a gente faz? Mostra para os amigos, não é? Um carro, um, um instrumento, para quem é músico, né um violão. É, as meninas, o que seria? Hã? Um tamanco? Aí, né, tem uns aí desfilando camisa do seu time, né? né? Oficial do Inter, né? Oficial do Grêmio... Né? Quer mostrar para todo mundo, né? Uhum. Olha aqui, o Inter, né? tem uma estrelinha a mais agora, né? Hã? Duas? Desculpa, os queridos adversários. lives deles. <risos> Brincadeira. Mas, querido, o que nós ganhamos, queremos conhecer, né? Quanto mais a é Cristo. Quando nós ganhamos Cristo, queremos conhecer a Cristo e queremos conhecer mais e mais e mais e Cristo é insondável, é verdade? Seu evangelho é insondável. Quanto mais eu conheço a Cristo, interessante, mais quero conhecer a Cristo. É Por quê? Cristo é rico. Cristo é virtuoso. Cristo é grandioso. Cristo é poderoso. Cristo é amoroso. Ah, quanto mais... Eu conheço a Cristo, mais quero conhecer a Cristo. Nós vamos cantar um cântico depois sobre isso. O que eu mais quero na minha vida é conhecer a Cristo. Nós vamos cantar depois. Quanto mais tem o Cristo, mais quero Cristo. Interessante, quando a gente conhece uma pessoa, a gente mais quer conhecer aquela pessoa. Não é assim? Muito mais em relação a Cristo. Eu me lembro quando eu conheci a Selei, há anos atrás, fizemos bodas e prata. Oh, né? Daqui a pouco nós vamos fazer bodas. Os 30 anos aqui, é bodas de. De que? De pedra. Ah, de pérola? Olha aí, pérola. Ah, Eu vou ter que dar uma pérola para ela. Agora. Vou fazer uma poupança então. Mas quando eu conheci a lei como diz o Ion, né? quando Adão olhou para a Eva, disse que a expressão no, no, no hebraico, ele disse. Uau! Que fera! Sim, só tinha fera lá no no paraíso. Era galinha, era jacaré, era peixe, era saca, né? Jacaré, jacareca, tinha de tudo ali, né? Tinha. Para ele vinha o quê? Era uma fera. E todo macho essa fêmea. Né? Quando ele olhou para para Eva disse assim, que fera! E ela olhou para ele e fez, opa, uh, uh, ali sentiu a coisa, né? E aí ele fez a primeira poesia que eu me fez para uma mulher. Ele olhou para ela apaixonado e disse: osso <risos> do meu osso, carne da minha carne que do varão foi tirado. Queridos, era pura poesia. Adão era poeta, mas quando eu conheci a, Cri... a... Conheci a Silei, meu coração começou a... a trepidar, né, essa morena tão linda, né, e ela tá mais bonita, cada vez mais ela é mais bonita, né, interessante, eu acho que vocês concordam, né, mas quanto mais eu conheço a Silei, mais quero conhecê-la, que tem tanta coisa nela, que eu quero conhecer, eu não conheço totalmente essa lei, quer dizer, eu conheço, mas também não conheço, aliás, conheço, não, eu vou, eu conheço e estou conhecendo, ela me conhece e está me conhecendo, sabe por quê? Porque eu a amo, Como diz aí a Paulinha, né? Que amor, que amor, que amor, né? Até a menetinha já disse. Que amor! Ali vinha, né? Mas, queridos, quem, quem nós ganhamos, nós queremos conhecer. A Cilei me ganhou e eu a ganhei. ganhei. ele ganhou meu coração. E eu ganhei o coração dela. Agora, interessante. Oh. Uma dica aqui. Quando nós começamos a nos relacionar... Que um viu que gostavam do outro... Sabe o que eu disse para ela? Eu disse... E tem que ser macho para dizer isso, hein? Tem que ser gaúcho... Desculpa... Tem que ser discípulo... Discípulo... Eu disse para ela assim... Você vê? Eu gosto de ti... Tu gosta de mim... Nós vamos ver agora... Se Jesus gosta de nós dois juntos... Hã? Não tinha... Não tinha discipulador... Não tinha ensino naquela época. Tá? Tinha, sim, meio esporádico, Não tinha. Mas, querido, nós tínhamos o Espírito Santo. Como hoje também temos. E eu disse para ela, eu te amo, sei que tu me amas. Mas vamos ver se o Senhor nos quer junto. Isso é uma dica para os jovens. Sabe por quê? Que meu coração, quem primeiro ganhou, foi Cristo. Eu quero ser achado nele Cristo. Quando eu me acho em Cristo, queridos... Todas as mais coisas vêm de bandeja. Todas as mais coisas vêm de reboque. Amém? Amém? Nada se iguala a Cristo. E nada está acima de Cristo. Se nós estivermos igualando coisas a Cristo, ou acima de Cristo, nós estamos em perigo. Nós estamos desviando do alvo. Tudo que nós fizemos, querido, tem que ser voltado para o alvo. Amém? Que é Cristo Jesus. Aleluia. Mas o conhecimento de Cristo tem que ser tem que ser experimental, não mental, emocional só. Tem um lado mental de conhecimento, tem um lado emocional. É, tem uns que quando se encontram com Cristo ou é tocado por Cristo, choram. Outros riem, né? Outros ficam sérios assim, né? Parece que eles um choque. <risos> não tem mais reação não. mas queridos esse conhecimento de Cristo conhecer Cristo tem que ser experimental na minha experiência e sabe o que, que muda a nossa vida? quando nós conhecemos o Cristo ressurreto e glorificado amém? amém. aí que está Paulo sabia de Jesus estava perseguindo a igreja de Jesus, ele sabia. ele sabia ele sabia do caminho ele era especialista no caminho e dos do no caminho só o seguinte ele, quando ouviu aquela voz do céu, ele perguntou quem era. E disse, e disse aquela voz que era Jesus. Ali teve revelação, queridos, no Cristo ressurreto e glorificado. Ele estava perseguindo a Cristo, mas viu que ele estava sendo perseguido por Cristo. E ele teve uma experiência com ele. Sabe o que muda a nossa vida? Sabe o que muda os nossos valores? Sabe o que, que nos tira do pecado? Sabe o que nos tira da queda? Sabe o que nos tira da passividade? Sabe o que nos tira do desânimo? O que nos tira da tristeza, do trauma, da dor, de tudo o que com pecado veio sobre o mundo? Sabe o que tira? O que nos tira tudo isso é quando nossos olhos são abertos, amém? E nós olhamos para Cristo, o alvo. Olha para Cristo. Primeira Coríntios 3, 18 é um texto que eu acho lindo, diz de, uh, com o um rosto desvendado, tirando tudo de tradição, segundo o contexto de Paulo, mas tirando tudo que que possa ser venda, tudo que possa ser um empecilho para orar Cristo. Então diz, desvendando tudo e contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados pelo seu Espírito. Queridos, o Espírito Santo nos faz ver toda a glória que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, temos uma, experi uma experiência com Cristo, não só mental e emocional, mas experimental. Também esse conhecimento de Cristo tem que ser progressivo, não estagnado. E aqui vou adiantando já para o terceiro para, que não vou falar hoje de manhã para vocês. Estou no segundo para, para o conhecer. Mas tem gente que não, que não continua no crescimento progressivo. Lógico, na salvação eu conheci a Cristo. Amém? Mas eu estou conhecendo a Cristo. Conhecimento é radical, imediato com Cristo, mas depois um conhecimento progressivo. Sabe por quê? Ele é insondável. Ele, ele tem todas. Deus tem um endereço de bênção. Todas sortes de bens espirituais... Nós ganhamos... Através de quem? Que a palavra diz... Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo... Que temos nos abençoado, queridos... Com todas... E no grego todas... Moacir, são todas, né? Com toda sorte de bens espirituais... Querida, todas... Em Cristo Jesus... O endereço da bênção de Deus... Para a tua vida... Já existe... É Cristo... Diz para teu irmão, tua irmã, o endereço da bênção de Deus. Todas as bênçãos. Já existe. Cristo. Aleluia. E diga também, tu és um abençoado de Deus. É. Aleluia. Aleluia. Paulo menciona três coisas ligadas a Cristo. Paulo menciona três coisas ligadas ao conhecimento de Cristo, mas a ênfase não é a doutrina, por mais importante que seja. Paulo diz aqui, para conhecer, para o conhecer, e depois diz, o poder da sua ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Então não é conhecer a doutrina sobre Cristo, da ressurreição e da morte. Aqui fala da morte e da ressurreição. Vida e Morte e vida. Contraste. É mais que doutrina. De Cristo. É o próprio Cristo. Amém? Amém? Essa é a diferença. Eu tenho que conhecer é a Cristo. Agora, lógico, essas verdades essas verdades elas então, se nós temos uma experiência com Cristo, elas vão ser verdades reveladoras para a nossa vida, amém? Primeiro Cristo, depois a doutrina. E não a doutrina, depois Cristo. Paulo teve encontro com quem? Com Cristo. Depois o Espírito Santo foi ensinando todas as verdades da doutrina cristã. Aleluia. Essas três verdades de Cristo, queridos, revelam a obra da cruz. O princípio da cruz. Por um lado... Sofrer e morrer com Cristo. Por outro lado... Viver no poder da sua vida de ressurreição. É a morte... É a vida da ressurreição. E assim o poder... Da vida da ressurreição... Queridos, nos capacita... A viver com vitória, amém? O poder do Espírito nos capacita a viver com vitória. A vida de Cristo... No meio das decisões no meio das lutas no meio dos sofrimentos no meio das tentações no meio das provações diga para o teu irmão tu és um vencedor em Cristo Jesus é. aleluia mas diga com fé com poder abençoa o teu irmão tu és vitorioso em Cristo Jesus é. aleluia Senhor Deus bendito é o teu nome é o poder da ressurreição queridos que nos capacita a conhecer a Cristo e ser achado nele, amém? É o poder da ressurreição que nos capacita a ter uma vida vencedora. É o poder da ressurreição que nos leva a conhecer a Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Cristo. Ah, que bênção. Diga, ah Espírito Santo, tu que és o poder da ressurreição, continua te revelando para mim, continua revelando as verdades de Cristo, continua revelando a vida, a obra de Jesus, continua Espírito Santo revelando o caminho e o alvo que é Cristo. Sabe o que o Espírito vai fazer, querido? O Espírito Santo vai fazer isso, amém? Porque ele foi dado para fazer isso. Ah, pode exigir do Espírito Santo, com todo o respeito, Espírito Santo mas me revela Cristo. Ele vai dizer, sim, eu te revelo. <risos> Ele foi dado para isso. Agora, imagina você não orar assim. Amém? Tá bem, tu pode pedir para o irmão te falar de Cristo e assim vai indo. Amém? Mas, querido, que, que, que fonte direta nós temos né? do Espírito Santo, do que habita em mim, Espírito. Revela-me Cristo. Todo o conhecimento de Cristo que é insondável, Todas as riquezas de Cristo revela para mim e vai revelar. E esse poder de Cristo, esse poder da ressurreição, esse poder do Espírito Santo vai me dar uma vida de vitória no meio das provações, amém? Aqui fala de, de, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e conformando com ele na sua morte. Queridos, as lutas vêm, os sofrimentos vêm, as provações vêm. Mas sabe para quê? Para o teu bem. Deus te ama tanto que ele, que, ele, que ele não vai te poupar do sofrimento. Deus te ama tanto que não vai te poupar da tentação, da provação. Ele vai te guardar, não vai te poupar. Sabe por quê? Simplesmente para tu seres como Jesus. Simplesmente para tu, naquela hora da provação, da tentação, tu experimentar na tua vida o poder da ressurreição. Que vai te dar vitória, que vai te dar, é, que vai te fazer um vencedor no meio das lutas e das provações. Olha o que diz Tiago. Vamos abrir em Tiago. Nosso querido Tiago. Ih, me perdi aqui. Tiago, capítulo 1. fala desse sofrimento, dessas lutas, provações, diz no capítulo 1, versículo 2 a 6, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, não diz aqui, algumas provações, várias, e é para ter o que? A alegria, oh. mas aqui sabe o que essa alegria? Confiança, né? quem é alegre do Senhor, porque confia o Senhor, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, não algumas. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais o quê? Aqui, então, vem a finalidade das tentações e provações da nossa vida. Para nós sermos o quê? Para que sejais, vamos dizer juntos, perfeitos e íntegros e em nada... Parece redundante, né? Sabe por quê? Porque está dando uma ênfase que em Cristo nós somos vitoriosos, amém? Que o poder na ressurreição nos dá vitória sobre os sofrimentos. E que nos amadurece a nossa vida, amém? Para nos assemelharmos a Jesus. Então vem. Agora, quem sabe alguém passando por uma tentação, provação, de, diz assim, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Você tem o que fazer? Ora. Está aqui, ó. Se, porém algum de vós necessita de sabedoria para saber dessas tentações, das provações, dos sofrimentos, dos problemas que estão acontecendo, peça sabedoria. Peça a Deus que a todos dá o quê? Liberalmente, a cada um de nós. E nada lhes improspera. Impropera. E se lhe há concedida, agora peça com Fé, porque não é fácil, né, queridos? No meio da tentação, da aprovação, dos sofrimentos, tu tem um entendimento claro que está acontecendo. Mas o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo, quer te dar clareza em tudo o que tu estás passando. Amém? Mas dá clareza. Porque está acontecendo isso no meu trabalho? Está acontecendo isso em casa? Essa aprovação com meus irmãos, com meus pais no colégio, na faculdade, por que isso está acontecendo? Ele vai te dar clareza, porque tudo isso está acontecendo. Tem um nome aqui, não sei de onde ele é, Johnny Irakson Tada, do livro Uma Vida com Propósitos, diz, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando falando sobre ele. Mas olha que ele, como é que completa essa frase. Nós queremos conhecer a Cristo. Mas é somente ao sofrer que conhecemos Jesus. Deus poderia ter levado José, no Egito, de ir para a prisão. Mas não livrou na hora, só mais adiante. Se eu poderia ter levado Daniel da cova dos leões... Mas naquela hora não livrou Deixou no meio dos leões Podia ter livrado Paulo de três naufrágios Não livrou Sabe por quê? Ele estava no controle Porque Deus estava usando todas aquelas situações Todas aquelas tentações Todas aquelas provações Todo aquele sofrimento Olha, Não é fácil, naufragem Três A pessoa se desespera com a vida Mas Deus estava permitindo Sabe por quê? Porque Deus estava amadurecendo, Paulo. Ah, irmãos, eu, eu tô pass... olha por mim que eu estou passando por provações, tentações, sofrimentos e nós... Aí vamos orar, imagina, aí tu vai orar com o teu irmão e coloca a mão sobre o teu irmão e diz assim, Senhor, obrigado pelos sofrimento que esse irmão está passando. O outro olha assim, vem cá, que oração é essa? <risos> obrigado, Senhor. Tu estás permitindo isso porque tu estás semelhando a esse irmão. A Cristo Jesus, porque ele está conhecendo o poder da ressurreição e ele pode ser, ser semelhante a Jesus. Tu estás moldando, trabalhando, tratando com a sua vida. Jesus aprendeu pelo que? Sofreu. Esse texto de Hebreus, vamos abrir, Hebreus 5, versículo 7, 8. Veja bem, o filho Jesus passou por isso. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, o que ele fez. E aqui pega muito no Gitsêmani. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações súplicas. A quem podia livrar da morte. Já bem. Livrar da morte. Morte de cruz. É, capítulo 5, versículo 7 e 8. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sua santidade. O pai ouviu a oração do filho. Livra-me da morte. Ele chorava, clamava. Olha que 18. O pai não livrou. O pai deixou ele ir para a cruz. Do Getsemane para a cruz. O que, é que 18? Embora sendo filho, como é que foi? Aprendeu a obediência pelo que sofreu. Ele aprendeu. Teve conhecimento. De quem? De Deus. Na vontade de Deus. Ah, nós podemos passar para o nosso Getsêmane. Que está antevendo a cruz o martírio, situações a decidir. Nós passamos, queridos, muitas vezes nós vamos encontrar com a cruz no nosso caminho. Várias cruzes no caminho. Sabe por quê? Deus permite, não tira a cruz, porque o filho Jesus passou pela cruz. E se tu quer ser parecido com Jesus, conhecer o seu poder da sua ressurreição, tem que passar por aquela cruz também. Aqui no caso seria o sofrimento Há muitas cruzes no nosso caminho. O Senhor permite... Que nós não sejamos como aquele discípulo... Que estava... Num grupo... De vários discípulos... Cada um levando a sua cruz... E, e ele era o último da fila... E estava andando então... Em direção à glória... Em direção ao alvo Cristo... E, o, e ele era é o último da fila... Sabe o que ele fez? Ele achou a cruz muito pesada... Ele achou a vida cristã, os problemas, o sofrimento, as tentações, as provações muito pesadas. E ele então resolveu cortar pedacinhos a cruz. E foi cortando, um pedaço, outro pedaço. E o pessoal andando. Lá adiante, tinha um abismo que passava para a glória. E sabe o que o pessoal fazia? Largava a cruz, a ponta num lado, e pum, caía no outro lado, e a pessoa que fazia passava por cima aí tirava a cruz vinha outro e fazia a mesma coisa o último irmãozinho o irmãzinho, não sei o que que fez? botou a cruz numa ponta precipício largou a cruz e a cruz se foi o que aconteceu? não passou não foi em direção ao alvo, em direção à glória. Ah, querido, o senhor permite essa cruz. O senhor permite o princípio da cruz. Sabe qual é o princípio da cruz? A cruz tem dois paus. Um é vertical. Vertical e outro horizontal. A cruz horizontal lembra a nossa vontade. E a cruz vertical, lembra a vontade de Deus pois queridos, quando vem as decisões da vida nós encontramos uma cruz a vontade de Deus <risos> a vontade de Deus vem de cima, né? e a minha vontade, o que é tomar a cruz? qual é o princípio da cruz? é quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele esse é o princípio da cruz Cristo fez isso e deixou de fazer a sua vontade. Para fazer a vontade do pai, amém? O pai não livrou da morte, queridos. Levou o filho à morte. O Senhor não vai te tirar das tentações e provações. Porque ele te ama. Sabe o que ele quer fazer na tua vida? Tirar tudo que é de Adão. Tirar tudo que é do velho homem. Tirar tudo do João Nelson. Do Marcinho. Do Celso. Tira tudo do velho homem. Para colocar tudo que é de Cristo. Para você ganhar Cristo. Tem que se perder em Cristo. Essa é a contabilidade. O senhor está nos colocando. Como é que disse o irmão aqui a palavra certa que eu queria? Não, mas foi outra palavra. Em balanço, mas alguém falou uma palavra aqui. Me procurou depois. Auditoria divina. Estamos na auditoria, queridos. E por onde Cristo passou, devemos passar. Madame Guion diz, olha, essa mulher que influenciou a vida de Watimani. E ela disse uma palavra que tremenda. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Vou repetir. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Queridos, nós somos esse ouro, amém? O ouro fala da divindade. Cristo em nós. Ele é o ouro. O ouro para ser purificado só que tem que fazer? Tem que passar no fogo. Fogo na Bíblia representa as provações, as tentações, os sofrimentos. Max Lucado diz, ele diz, Deus nos recebe como nós estamos, mas se nega em nos deixar como nós somos para simplesmente sermos como Jesus. Ah, Paulo vivia uma vida assim, queridos. Ele queria conhecer a Cristo. Só que para conhecer a Cristo, eu tenho que eu tenho que eu tenho que ganhar a Cristo. Eu tenho eu tenho que ser achado eu tenho que ser achado em Cristo. Só que para ganhar a Cristo, eu tenho que perder coisas da minha vida que eu acho que tem valor. E aqui uma coisa sutil, queridos. Pode ter coisa na nossa vida que nós valorizamos, mas que aos olhos de Deus é esterco. Ah, só o Espírito Santo para avaliar mesmo a nossa vida. Amém? Se você acha uma coisa muito bonita, muito cheirosa, se você está achando uma coisa, é isso que o Senhor quer para a minha vida, e é hoje a decisão eu tenho que fazer, isso é que eu oriento, para. Para tudo. Ainda mais quando a coisa fica assim, sabe? Fica maravilhosa aos nossos olhos e cresce. A hora do perigo. Para. Pode ter coisa de Deus e pode ter coisa do homem. Sabe o que, tem que fazer? Vai para Cristo. Cristo, com a luz do teu Espírito Santo com o poder da ressurreição... que veio aqui para me levar... para conhecer a Cristo... para conhecer as coisas de Cristo... para conhecer as coisas de Deus... para conhecer as coisas do alto... para conhecer as riquezas e a vontade do Pai... Espírito Santo me revela agora... o que tu queres para a minha vida... pode ser um namoro... uma moça... um rapaz... pode ser uma profissão... pode ser o um estudo... decisões da nossa vida... Ou nós vamos para o certo ou, pro re... ou nós vamos para o errado. Ou nós vamos para o bem ou vamos para o mal. Ou nós vamos para Cristo ou vamos para as coisas de Adão. Na nossa vida é assim. O princípio da cruz opera na nossa vida. E quando nós passamos pelas provações? E quando as coisas dão erradas, queridos? Hein? Como é que nós fazemos? Será que nós sabemos que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus? Até as coisas más o Senhor está usando. Sabe para o quê? Para que o princípio da cruz opere na minha vida. Para que eu venha conhecer a Cristo Jesus. Amém? Ah, assim, Cristo vai sendo formado em nós. Quando vêm as provações e as tentações da minha vida, o que, que eu faço? Eu chuto o balde ou boto o balde no lugar? O que, que eu faço? Eu dou murro no facão. Como diz o gaúcho. Ou eu boto facão no lugar. O que, que eu faço? Eu me estresso. Adão aparece na minha vida. Como uma menina um dia disse. A filha do Christian Shen. É, pai, eu quero saber se realmente eu estou em Adão ou não. E o Christian Shen, um homem sábio. Está bem, queridinha. Ele é chinesa. Está bem? Vai conhecer? E um, dia, e um dia a filha dele estava toda irritada, braba. Acho que foi ele que contou mesmo. E braba discutindo, sei assim, que lá, né, naquela fase do aborrecente, né? Tem adolescente, se bem que adolescente convertido é adolescente, né? Não é aborrecente. Mas ela estava assim, passando essa crise existencial. O pai dela veio até ela, com a mão para trás. E ela, olhando e tal... E ele pegou um espelho e botou assim nela. E ela disse, aqui está, Adão. Tu tem, tu, não, tu tem que estar em Cristo Jesus. Ah, queridos. O Espírito Santo revela coisas boas e nós. Eu acho que o Hugo botou numa Bíblia minha, viu? Estou me lembrando agora. Onde é que está na glória, né? Ele botou a minha, minha primeira Bíblia. Que Cristo, como é que é? Que Cristo, o Espírito Santo, revela coisas ruins na minha vida em Adão, no velho homem, no que eu sou, por um lado. E no outro ele revela as riquezas que eu posso ser em Cristo. Que isso tem uma riqueza de Cristo, que o diabo quer roubar. Tu tens uma riqueza de Cristo, que ele quer roubar da tua vida. Tu tem valores em Cristo que o diabo quer tirar da tua vida. A, a coisa pode ser muito sutil. Ah, e o diabo também usa situações para tirar, para roubar. o problema de Cristo apagar na tua vida. E tu perguntando para alguns irmãos, como é que a vida cristã? Ah, não tem graça. É ruim. Não, ele que está ruim. Não é Cristo. Não deixa o diabo fazer isso, amém? Não deixa a tua carne, não deixa o pecado, não deixa as provações, as tentações, as lutas. Tem gente que, quando entra em tentação, em provação, chuta o balde, chuta tudo e chuta ele também. E chuta quem tem na volta. Puf, puf, começa a chutar tudo. Sabe o que acontece? Se ele está em Cristo, uma hora ele vai parar. Ele vai descobrir que está dando soco no facão. Ele vai descobrir aquilo que Paulo descobriu. Que estava lutando contra Deus. Estava lutando contra o Espírito Santo. Estava lutando sobre, contra aquilo que o Espírito Santo queria botar na vida dele. Queridos, nós podemos estar tá lutando contra coisas e valores que o Espírito Santo quer botar na nossa vida. E nós estamos lutando. Diz, não, não queremos. Mas não resiste também, queridos. Não. Vai para esses valores. Por isso que o Senhor colocou no nosso coração que nós temos que resgatar os valores de Cristo. Estamos deixando a obra da cruz operar na nossa vida Usando o sofrimento Conhecendo a comunhão dos sofrimentos de Cristo Para que o poder da sua ressurreição Seja liberado na minha vida Me levando à maturidade A cruz nos corta, nos machuca, nos fere Mas Como diz alguém Por que, que tudo que é bom é ruim? O tratamento de Deus Parece ruim, né? Mas é bom Nós estamos amadurecendo, queridos. estamos estagnados. Uma vez estava lendo um livrinho, o perfil dos três reis, e ali naquele livrinho dizia assim, dizia assim. Ele faz a pergunta: Por que Deus permitia Saul perseguir Davi, se Saul não era mais rei? E eu fechei o livro. Disse, Por quê? veio um choque. Estava eu, Deus, só eu, Deus, ele estava num carro esperando a Tita. Num compromisso, há anos atrás. Aí eu, eu não sabia a resposta. Eu fechei e abri. E dizia assim, ó. Deus permitiu Saul ir contra Davi para que Davi não fosse como Saul. Ah, querido, Saul pode ser Adão na nossa vida. Deus vai tratar com, com Adão na nossa vida, com o velho homem. Deus vai permitir situações, pessoas, Deus vai permitir frustrações, lutas, problemas, Vai permitir, mas nunca esqueça. E Ele está no controle, amém? Sabe por quê? Por onde Cristo passou? E Ele foi tentado em todas as coisas? Tu também tem que passar. Para ser tentado em todas as coisas, para ser semelhante em tudo a Jesus. Sabe o que temos que fazer essa hora? Olhar para Cristo, amém? E quando nós olhamos para Cristo, o poder da ressurreição se manifesta na minha vida. Amém, queridos? Bem-vindo à luta. Diga para o teu irmão, bem-vindo à luta. As provações, elas são boas, fazem tão bem. Ai, ai, ai. Machuca, mas é bom. Eu peço que os músicos venham aqui. Os músicos. Venham aqui. Quando eu estava meditando em Filipenses 3. Querido, eu não sinto para fazer música, viu? Eu não sou músico. Mas eu vou fazer o quê? Tem vez que eu estou lendo a Bíblia e a música vem, né? Então. E eu estava lendo Filipenses 3. E me veio assim, ó. O que eu mais quero na minha vida é conhecer a Cristo. Amém? Cristo. O propósito de Cristo na é minha vida. O alvo que é Cristo. O que eu mais quero na minha vida é conhecer a Cristo. Quer conhecer a Cristo? Ele permite dias alegres. E permite dias tristes. Mas Ele está no controle nos dias alegres e dias tristes. Não reclame do Senhor. Não reclama. ó oh, Senhor, por quê? ó oh, Senhor, tu me abandonaste? É contada a história de um de um navio e estava sendo agitado pelas pelas águas, podia virar e tinha um menino tranquilo no navio e todo mundo correndo no navio para para que tudo apavorado correndo no navio e alguém passou pelo menino o Menino disse assim... O menino, tu não está apavorado? Que esse navio vai virar. Ele disse, não, eu não estou apavorado. Loja, tenho medo, mas não estou apavorado. Mas como? Por quê? O meu pai é o capitão desse navio. Amém, queridos. Mas quando a gente passa na vida, né? Provações, tentações, sofrimentos mas não entrega o ouro Há uma, resposta, uma palavra muito usada não entrega o ouro, sabe por quê? tu és o ouro que o Senhor está purificando pelo, pelo fogo quando vem o fogo sobre o ouro o ouro fica a coisa mais linda fica brilhante né? Cristo começa a aparecer na nossa vida oh, deixa vir esse fogo nós não vamos chamar sofrimento, queridos não vamos chamar ser masoquista, mas se eles vêm Deus permitiu Pode ser relacionamentos, namoro. Pode ser com os pais em casa. Ah, o que que acontece em casa, né? Meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe. Ah, meu pai não entende, minha mãe não entende, meu irmão, né, se mete na minha vida, né? E... Parece que Deus não está na minha casa, tá, queridos? Nas pequenininhas coisas da vida do lar Deus está usando para tratar com a tua vida sabia? probleminha com CD probleminha lá com sapato pegou minha meia pegou minha blusa a minha irmã pegou lá meu brinco né? meu notebook o vô nem disse daquelas irmãs aqui Podiam ter tirado as coisas do lugar. Mas não tiraram. Elas se tiraram. Foram lá para trás. Ah, queridos querido, irmãos, como temos que aprender. Vamos ver com Paulo. Eu quero conhecer a Cristo, amém? Paulo, ele vivia para ganhar a Cristo e ser achado nele. E para o conhecer. Ah querido, esse conhecimento de Cristo Não vai terminar aqui na terra Sabia? Continua na glória Porque Cristo, ele é insondável Cristo É tremendo Diga a ele Quer te conhecer Jesus Não só nos dias alegres Mas nos dias tristes também Tua mão amorosa Senhor usa tudo para nós te conhecermos Senhor, algumas vezes eu pensava que tu não estava no controle das coisas que tu não estava nos problemas nas lutas nas tentações, nos pecados nas minhas fraquezas nas decepções aspirações mas Senhor, Tu estás bem ali no meio, Senhor Senhor, Tu me aceita Como eu estou Mas se nega a deixar como eu sou Em Adão No velho homem No homem que eu sou, na mulher que eu sou Para simplesmente eu ser Como Jesus Ó oh, Senhor Eu não vou fugir da cruz, Senhor eu não vou fugir da operação da cruz A cruz me leva para o alvo, Senhor A cruz me leva para o alvo Te entrego, Senhor, minhas lutas Provações Minhas fragilidades, Senhor Te entrego meus pecados Ora, Senhor Eu me entrego a Ti Inteiramente, eu quero te conhecer, mesmo nas lutas. Quero te conhecer, quero caminhar, Senhor, nas tuas pesadas. Eu quero ser uma mulher madura em Cristo. Não quero ser um infantil, mítico, hipócrita. Sabe, a pessoas aqui. Tem lutado com sérias tentações, provações, lutas, problemas, consigo, em casa, no trabalho, tem se frustrado, decepcionado, se ferido, e está dizendo, Deus, Livra-me dessas... Ele não vai te livrar... Sinto muito... Ele vai dizer... Eu estou no meio... aí, Estou usando tudo... Para tratar com a tua vida... Mas hoje eu preciso pedir perdão para Ele... Perdão Senhor... Porque eu não vi a tua mão... Agindo aí... Então levanta a tua mão... Agora em nome de Jesus precisa vir aqui há muitos que vão levantar as mãos e diga, me perdoa Cristo me perdoa eu não agi bem com, com meu irmão, com a minha irmã eu não agi bem com meu pai com a minha mãe oh Senhor eu não agi bem no meu trabalho Senhor o Senhor não tem agido bem comigo mesmo e com os valores de Cristo na minha vida eu levanto a minha mão para Ti E rendo a Ti todas as minhas lutas E digo Senhor Obrigado pelas provações Tu estás me moldando me Formando a imagem de Jesus
2: Obrigado Senhor
1: Dói Senhor mas é bom Tu quer tirar tudo que é de Adão o velho homem do pecado E colocar Cristo Tão somente Cristo Obrigado Senhor pela revelação Dessa verdade Obrigado Tu não poupou o teu filho Tu não vai nos poupar também Porque tu amavas o filho O filho foi para a cruz Morreu, ressuscitou E deu vida para nós o caminho nosso é o mesmo, nós morremos Ressuscitamos com Cristo Para também ter vida e gerar vida para os outros Senhor, entrego a Ti a minha vida Ó oh, Senhor, eu não entrego nem meus problemas agora Nesse momento Eu entrego a minha vida, Senhor Deus O maior problema não são os problemas, Senhor O maior problema é a minha vida Mas Senhor, a minha vida foi resolvida Desde o dia que me encontrei com Cristo Aleluia Começa a orar o Senhor.
3: O salmista diz, foi bom para mim ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste, me fizeste sofrer. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo, e baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Dessa, no final da, da, do texto que o João nos trouxe, Paulo fala que ele deixou todas as coisas para conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos. Muitos de nós estão despreparados para lidar com o sofrimento. Muitos de nós não sabem ainda que o sofrimento faz parte da cruz, a cruz é um instrumento de morte o João Nelson trouxe com tanta clareza Deus tem para nós uma vida que é a vida da ressurreição mas uma coisa básica sobre a ressurreição é que ela só acontece depois que a pessoa morre vocês já viram algum vivo ressuscitar? impossível a ressurreição vem depois da morte e sabe como é que Deus vai matar essa parte ruim que nós temos ou alguém aqui acha que não tem uma parte ruim? Será que alguém nunca se olhou no espelho e não enxergou o seu Adão? Amado, Deus tem usado o sofrimento na minha vida e na tua vida como ele usou na vida de Cristo. Se ele não poupou o nosso irmão mais velho, nós, os caçulinhas, não vamos ser poupados também, porque não tem outro caminho. Mas eu penso que o Espírito Santo está falando que existem muitos irmãos e irmãs aqui, vários, que estão desanimados por causa do sofrimento que estão desgastados com o sofrimento e muitas vezes estão dando esse murro em ponta de faca, estão resistindo e estão rejeitando. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos pedir o sofrimento, o João Nelson também falou isso aí. Ninguém precisa orar pedindo o sofrimento. E nós também não devemos amar o sofrimento. Nós temos é que aprender a olhar que por trás do sofrimento tem o Senhor. Amém? E nós devemos saber que o sofrimento é um instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida para que Adão fique no lugar dele que é morto e Cristo possa se expressar em nós. Tu tens sofrido, meu amado? Olha para Jesus. Não foge, enfrenta não desanima, levanta os teus olhos, se nós passarmos por todo o processo, simplesmente, fechando os olhos, e fazendo força para dizer assim, ah, tomara que passe, tomara que passe, tomara que passe de uma vez, sabe o que vai acontecer? Deus sabe que nós não vamos aguentar, aí vai passar, e ele vai marcar na agenda dele, daqui a seis meses vai vir de novo, porque ele passou pelo sofrimento sem aprender a lição o ruim não é sofrer o ruim é passar pelo processo sem aprender e sem crescer nada porque aí vem de novo porque Deus nos ama o João falou Deus não, não vai nos poupar do sofrimento porque ele nos ama ele não vai nos poupar da cruz porque ele nos ama ele sabe que não há outra maneira. O Adão precisa morrer. A velha natureza precisa ficar no lugar dela, morta. E ele usa o sofrimento para nos aproximar. Então vem o consolo. O salmista pede. O que o salmista. Eu, eu li o Salmo 119, versículos 71 ao 77 no 76, 77, ele ora, e ele, ele deve estar debaixo de mau tempo aqui, né? porque ele, ele diz assim, ó, venha, pois, a tua bondade consolar-me, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, para que eu aguente, ele está pedindo realmente água, está pedindo ajuda para o Senhor, porque a coisa está difícil, a boa notícia para nós, é que aquilo que o salmista pediu, nós já ganhamos, porque ele nos deu o seu Espírito, que é o Espírito de poder, Espírito de poder, para se levantar, encarar o sofrimento e a tribulação de ir frente e sair do outro lado do processo vitorioso. É isso que Deus tem para ti e para mim, queridos. Não é para desanimar, não é para nos quebrar no mau sentido, não é para nos desviar da fé. A Bíblia diz com toda a clareza que nenhuma provação, nenhuma tentação, nenhum fardo que venha sobre as nossas vidas é pesado demais que nos desvie da fé. Se alguns se desviam da fé, é porque perdem o alvo. Não é por causa da aprovação, não é por causa do sofrimento. É porque pararam de olhar para o alvo. E quando a gente para de olhar para o alvo, pode ser na melhor fase da nossa vida, aí acaba se desviando mesmo. Mas o sofrimento, a tribulação, não tem poder para nos tirar de Cristo. Amém? Não tem poder para te tirar de Cristo. Então eu quero orar, Quero propor que nós possamos orar um pouquinho agora e pedir ao Senhor, Senhor ajusta o meu foco, regula a lente dos meus olhos espirituais para que eu possa enxergar da maneira certa e manifesta em mim esse poder que é o Espírito Santo que já mora dentro de nós, já mora dentro de nós, para que nós possamos sair vitoriosos, amém? Vitoriosos. Se alguém está desanimado pela aprovação, nesta manhã receba poder sobre a sua vida, em nome de Jesus, para se levantar e vencer em Cristo. Se alguém tem escapado, tem fugido, se tem algum Jonas aqui, que tem escapado do processo, daquilo que Deus quer te mostrar, eu te digo, para de fugir, porque é inútil, é perder tempo, é pura perda de tempo, porque o Senhor te ama ele não vai te deixar escapar, mais adiante vai vir de novo a aprovação, vai vir de novo o teste que está proposto para ti, e enquanto o Senhor ele não pula etapas, enquanto tu não for aprovado, ele vai continuar, porque ele quer ver Cristo firmado na, formado na tua vida, oramos ao Senhor, Senhor, muito obrigado pela cruz, Senhor, nós queremos de fato, conhecer a Cristo, isso mesmo, e sabemos que para conhecê-lo nós precisamos passar pela comunhão dos seus sofrimentos, Senhor, mas confessamos aqui humildemente, todos nós confessamos, que de uma forma ou outra nós temos rejeitado a comunhão dos sofrimentos, nós temos amado muito o prazer, o bem-estar, o conforto, e muitas vezes Senhor, nós temos rejeitado a comunhão dos sofrimentos, mas nesta manhã exortados pela tua palavra, nesta manhã os nossos olhos abertos mais uma vez pelo teu Espírito, nós nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, perdoa-nos por fugir da cruz, perdoa-nos Senhor por ter tantas vezes rejeitado os teus tratamentos conosco, declaramos Senhor, nós queremos ser tratados, para que a gente possa ser aprovado, nós não estamos aqui de brincadeira Senhor, tu sabes disso, não estamos aqui para perder tempo, não queremos perder o teu tempo, não queremos perder o nosso, nós queremos é prosseguir, também não queremos sofrer mais do que é necessário Senhor, não queremos que esses processos fiquem se repetindo, se repetindo e se repetindo na nossa vida, porque nós não encaramos de frente com fé e submissos à tua palavra, acabamos reprovados e temos que fazer de novo, Senhor não queremos isso, Senhor, todos nós queremos nos levantar em Teu nome, declaramos Senhor, que o poder do Espírito nos foi concedido, que Ele está em nós, em plenitude, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo, na prática, no dia a dia, cada vez que a aprovação se levanta, quando a tentação se manifesta, mais do que vencedores, somos em Cristo, Senhor, faz-nos sábios, segundo a Tua Palavra, que todos nós possamos dizer de coração foi bom eu ter sido afligido porque agora eu guardo a tua palavra agora eu estou na vida de Cristo e não mais na vida de Adão Senhor abençoa-nos marca, muda o curso da nossa vida firma a nossa caminhada intensifica o nosso progresso na fé Senhor sobre cada um de nós aqui em nome de Jesus Espírito Santo amado, eu oro para que tu ministres no coração de cada um desses jovens e adolescentes aqui, em nome de Jesus. E se existe algo específico na vida deles, que eles têm fugido, algo que eles têm resistido ao teu tratamento, que têm tido medo de encarar e de enfrentar, que nesta manhã, pela palavra de Deus, recebam poder para vencer, em nome de Jesus. Por causa da palavra de Deus e do Espírito Santo, recebe poder agora para se levantar no nome do Senhor e vencer, para se levantar no nome dEle e manifestar a vitória de Cristo, para se levantar no nome dEle e deixar morrer o que é velho, e a vida de ressurreição tomar conta de Ti em nome de Jesus, ministra conosco Senhor, porque nós dependemos inteiramente de Ti, inteiramente de Ti, em nome de Jesus, Pai. amém.